0: Merhaba sevgili Sunuker takipçilerim. Beyaz Top'un 21. bölümüne hoş geldiniz ben Efe. Bugün sizlerle Nirvana Turkish Masters'ın son dönemde açıklanan detaylarını konuşacağız. Bunun yanında çeşitli branşlarda Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda kazandığı başarıları aktaracağız. Biraz dertleştiğimiz, biraz da kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmaya çalıştığımız bir bölüm olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Bildiğiniz üzere 18 Aralık'tan Nirvana Turkish Masters'ın lansmanı yapıldı. Lansmanla beraber turnuvanın ana sponsoru ve turnuvanın mekanı açıklandı. Tabi turnuvayla alakalı son 6 aydır en çok merak edilen konu bilet fiyatlarıydı. Bilet fiyatları da çarşamba itibariyle duyuruldu. Ancak açıklanan rakamlar birçok insan tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirildi. Açıkçası bu konuda ne organizasyon tarafına ne de seyirci tarafına çok fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü ekonomik olarak çok ciddi problemler yaşadığımız bir dönemdeyiz. Daha önce yurt dışında buna benzer organizasyonlarda bulunmuş biri olarak size kendi perspektifimi sunmak istiyorum. Bunu yaparken emin olun hiçbir tarafı savunma gayesi gütmüyorum. Amacım sadece insanların dünyada bu işin nasıl yürüdüğünü öğrenmesi ve doğru bilgilere ulaşması. Sizler de buradan yapacağınız çıkarımlara dayanarak daha doğru yorumlarda bulunabilirsiniz. Şimdi öncelikle şimdi öncelikle Turkish Masters'ın fiyatlarına bir bakalım. Hafta içi son 64'ten başlayarak çeyrek finallere kadar ulaşan 5 günlük bölüm üçer seans şeklinde oynanacak. Bu günlerin her biri için günlük bilet fiyatı 966 lira olarak açıklandı. Hafta sonu ise 2 günde çok büyük ihtimalle ikişer seans olarak oynanacak. Cumartesi günü muhtemelen yarı finaller pazarda açıklandığı üzere 2 seans halinde final oynanacak. Cumartesiye dair detaylar henüz belli değil fakat geçmiş tecrübelerime dayanarak muhtemelen böyle olacaktır. Hafta sonu için günlük bilet miktarı ise 1255 lira. Burada cumartesi ve pazar arasında gördüğüm kadarıyla bir fark yoktu. Normalde genellikle final günleri biraz daha pahalı fiyat verilir. Tabii ben bu noktada işin içine yemekli fiyatları, kombine fiyatları dahil etmeyeceğim. Çünkü zaten yurt dışındaki organizasyonlarda özellikle bu yemekli tarifenin bir alternatifi yok. Genellikle organizasyonlar otellerde değil, Konferans merkezlerinde ya da etkinlik merkezlerinde düzenleniyor. Dolayısıyla turnuvaların çoğunda böyle bir hizmet yok. Şimdi ben bizim turnuvamıza birçok açıdan benzemesi sebebiyle örnek olarak German Masters'ı seçtim. 2022 German Masters'ın biletleri de şu anda satışta isterseniz siz de fiyatlarını görebilirsiniz. Bu turnuva da ocağın sonuna doğru Almanya'da Berlin'de düzenlenecek. Şimdi German Masters'ın biletlerine baktığımız zaman bizden farklı olarak iki tane değişken kullanıldığını görüyoruz. Birincisi sadece tek seanslık biletler var. Bunlar tabii ki haliyle daha uygun fiyatlı. İkincisi ise koltuk kategorizasyonu var. Yani onlarda da tıpkı bizimki gibi hangi koltuğa oturacağınızı doğrudan seçemiyorsunuz. Fakat uzaklığa dayalı olarak iki farklı kategori kullanılmış. Ben bundan iki yıl önceki German Masters'a gittiğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kategoriler arasında ciddi bir konfor farkı vardı. Eğer fiyatı uygun olan kategoriye geçerseniz ve biletinizi de geç bir zamanda aldıysanız zaten maçları televizyondan seyrediyorsunuz. Salon kapasitesi de yüksek olduğu için en sonlardaki koltukların masalara olan uzaklığı gerçekten çok fazla. Burada bahsettiğim gibi seans ve kategoriler ayrıldığı için tabii fiyatlarda ona göre farklılık gösteriyor. Ben size bunların kabaca bir ortalamasını söyleyeceğim. Bilet fiyatları hafta içi seans başı ortalama 25 euro. Günlük bilet almak istediğinizde de 50 euro. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi günde 3 seans oynanıyor. Yani günlük bileti aldığınız zaman bir seansı ücretsiz izlemiş gibi oluyorsunuz. Hafta sonuna geldiğimizde fiyat biraz daha artıyor. Burada da yine kabaca baktığımız zaman seans başı 35 euro ve günlük biletlerde de 65 euro gibi bir fiyat etiketi görüyoruz. Fakat abi dediğim gibi bunlar ortalama rakamlar. Örneğin sadece final akşamını seyretmek istiyorsanız yaklaşık 50 euro gibi bir ücreti var. Şimdi bunlar rakamsal olarak muhtemelen gözünüze çok küçük görünmüş olabilir. Özellikle de Almanya'da yaşayan bir insanın alım gücüyle kıyaslandığında bunlar gerçekten çok ufak ve karşılanabilir rakamlar. Bunları bizim fiyatlarla karşılaştırdığımız zaman bunları isterseniz bizim fiyatlarımızla karşılaştıralım. Örneğin hafta içi günlük bilet Almanya'da 50 euro, bizde 966 lira. Açıkçası turnuvanın aylar öncesinden benim fiyat beklentim 50 euronun TL karşılığıydı. Çünkü gerçekten diğer organizasyonlarda da günlük biletin bedeli genellikle bu civarlarda oluyor. Fakat özellikle bu bilet ve fiyatlandırma çalışmalarının yapıldığı son dönemde kurdaki oynaklıklar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, euronun 20 lirayı geçmesi muhtemelen organizasyon tarafını kendini güvence altına almaya itti. Çünkü neticede bilet ücretlerini TL ile alıyorsunuz ve TL'nin Mart'a kadar... Nasıl davranacağı da bir muamma. Şu an ülkede ekonomik olarak önümüzü görmek çok mümkün değil. Veya dövize dair bir planlama yapmak da çok mümkün değil. Ha artar da bilir, da bilir. Zaten sorun bunun tahmin edilemiyor olması. Euro kurunu aşağı yukarı son dönemdeki maksimum seviyeden yani 20 liradan alırsanız, German Masters'la bizim bilet fiyatlarının doğrudan örtüştüğünü görebilirsiniz. Tabi ben bu fiyatlar hesaplanırken euro 20 lira olarak düşünüldü demiyorum. Çünkü bize bunun aksini söyleyen iki tane çok önemli faktör var. Bir tanesi German Masters'ın yapıldığı Tempodrom aranının kapasitesi 3500 kişi. Yani Almanya'daki turnuva bu fiyatlardan 3500 kişiye bilet satarak gelir elde ediyor. Bizim turnuvamızın kapasitesi ise yalnızca 1500 kişi. Yani Almanya'daki turnuvanın yarısından daha az. Dolayısıyla bilet fiyatlarının gelir potansiyeli çok daha düşük. Bunun yanında Almanya'daki turnuva 400.000 sterlin dağıtırken bizim turnuvamız 500.000 sterlin dağıtıyor. Bu da bizim turnuvamızı zaten kıta Avrupa'sında en çok ödül dağıtan turnuva yapıyor. Bunun yanında bir de ek olarak Almanya'daki turnuvanın her şeyi yıllardır aynı, standart. Sponsorları belli, seyirci potansiyeli belli, hangi oyuncuların gelip mücadele edeceği belli. Dolayısıyla orada oturmuş bir sistem var. Yıllardır aynı şekilde yürümeye devam ediyor. Fakat biz bu turnuvayı, bu organizasyonu ilk defa yapıyoruz. Ve turnuvaya para çekebilmek için ideal ortam ve yeterli zaman kriterleri tam olarak istediğimiz gibi oluşmadı. Çünkü korona sonrası dönemde bildiğiniz üzere artık herkes daha az risk alıyor. Bu sadece snooker için geçerli bir konu değil. Tüm sporların ekonomisi daraldı. Örneğin futbola bakalım. Juventus. Ronaldo'nun maaşını ödeyemedi, gönderdi. Barcelona, Batman'ın eşiğinden döndü. Messi'yi göndermek zorunda kaldı. Bunlar da tamamen futbol ekonomisinin daralmasından kaynaklı problemlerdi. Yani işin özü bu turnuvanın temelleri atılırken normalden çok daha zorlu koşullar vardı. Bunu da muhtemelen idrak etmek gerekiyor. Tekrar en başa dönersek, dediğim gibi bütün bunları anlatmamın sebebi organizasyonu ya da fiyatları savunmak değildi. Yani bugün bir Türk snoker seyircisi yalnızca bir gün turnuvayı ziyaret etmek istese ve bunu en ekonomik şekilde planlamaya çalışsa 966 lira bilete ödeyecek. Muhtemelen yaklaşık 500-600 lira civarında ulaşıma ödeyecek. Bir bu kadar da yeme içme ve konaklaması için harcasa 2000 liradan aşağı bu işten çıkamaz gibi görünüyor. Siz de takdir edersiniz ki bir gün snooker seyretmek için 2000 lirayı verebilecek kişi sayısı o kadar da fazla değildir. Ki bunu daha çok tecrübe etmek istediğinizde masraflarda katlanıyor. Peki biraz da bu konuda ne yapılabileceğini konuşalım. Yani Türk snooker seyircisi 4 yıl boyunca ülkesinde olacak turnuvayı izleyemeyecek mi? Bu konuda benim önerebileceğim şu olur. Mesela tıpkı Almanya'daki gibi bilet kategorizasyonu ve seanslık biletler olabilir. Özellikle bence bilet kategorizasyonu konusu önemli. Çünkü sadece orada bulunmak isteyen, o atmosferi hissetmek isteyen birisi daha uygun fiyatlara, biletlere ulaşabilir bu şekilde. Belki en ideal açıdan maçları takip edemez ama en azından yıllardır hayran olduğu, televizyondan seyrettiği oyuncuları görebilir ve bu tecrübeyi yaşayabilir. Burada da fiyatlar biraz daha uygun olabilir. Bunun yanında masalara yakın olan taraflar daha yüksek olabilir. Şu andaki sistemde biletik size bileti aldığınız anda masaya en yakın konumdaki koltuğu veriyor. Seanslık bilet konusu kategorizasyondan biraz daha çetrefilli. Çünkü bizim durumumuzda organizasyon bir otelde yapılıyor. Otelin de tabii ki çok büyük bir alanı var. Bir konferans merkezi ya da konser salonu gibi tek bir giriş çıkışla güvenliğini sağlayabileceğiniz bir ortam yok. Dolayısıyla bu konu doğru insanların içeride olup olmadığını denetleme konusunda organizasyona zorluk çıkarıyor. Nitekim bu konuyla alakalı da bir yanlış anlaşılma olmuştu. Onu da elimden geldiğince düzeltmeye çalışayım. Emre Özcan'ın haftalık kombine biletlerle alakalı bir açıklaması vardı. Bu yanlış anlaşılma biraz da bence oraya yazılan açıklama metninin eksikliğinden kaynaklanmış. Muhtemelen bu konuyu en baştan daha detaylı şekilde açıklamak herkes için daha iyi olabilirdi. Ben otelin spor müdürü Burçin Badem'in Twitter'da yaptığı açıklamaya dayanarak o yanlış anlaşılmayı biraz olsun düzeltmeye çalışacağım. Günlük veya kombine bilet aldığınız zaman sanki otelden çıktığınız anda biletiniz geçerliğini yitiriyormuş gibi bir algı oluştu. Buna organizasyonun şöyle bir çözümü varmış. Birincisi aldığınız kombine biletler kaç gün için geçerliyse Bunlar zaten o kadar günlük ayrı ayrı biletten oluşacak. Örneğin haftalık kombine aldınız 7 günlük. Dolayısıyla sizin 7 tane ayrı ayrı günlük biletiniz var. Günlük bilet sahiplerinin tıpkı otel müşterilerinde olduğu gibi bileklikleri olacak. Eğer seans aralarında dışarı çıkıp yemek yiyip gelmek veya bir mola verip gelmek istiyorlarsa organizasyon içerisinde kurulacak güvenlik noktasına bu giriş çıkışlarıyla alakalı kayıt yaptırmaları halinde sorunsuz şekilde bu giriş çıkışı yapabilecekler. Yani günlük bilet aldınız diye organizasyonun sizi orada yemek yemeye mecbur etmesi gibi bir durum yok. Veya haftalık bilet aldınız diye siz 7 gün boyunca otelden rezervasyon yaptırıp orada kalmak zorundasınız diye bir şey de yok. Sadece şöyle bir durum var. Eğer giriş çıkışınızı habersiz yapmaya çalışırsanız yani güvenlik noktasına bildirim yapmazsanız Otelden çıktığınız anda geri giremiyorsunuz. Günün geri kalanındaki hakkınız iptal edilmiş oluyor. Bu da az önce bahsettiğim seanslık bilet konusundaki güvenlik zafiyetini giderebilmek için yapılmış bir hamleye benziyor. Yani o konuyu da netleştirmiş olalım. Şöyle kabaca bir bu konuyu toparlamak gerekirse bilet fiyatları beklenenden pahalı. Fakat bir yandan da turnuvanın oyunculara yapması gereken 500 bin sterlinlik bir ödeme var. Burada ağırlanacak 64 tane oyuncu var. Umarım önümüzdeki yıllarda yapılacak daha yüksek getirili sponsorluk anlaşmalarıyla biletlerin buradaki payı biraz düşürülebilir. Ve bu sayede Türk seyirciler de turnuvaya daha uygun fiyatlarla ulaşabilirler. İsterseniz buradan Türk sporcuların Avrupa ve dünya çapındaki başarılarına biraz göz atalım. Pool tarafında Eylül Kibaroğlu. Kadınlar Avrupa 10 top şampiyonasında kariyerinde ikinci kez şampiyon oldu. Bunun yanında 9 topta Avrupa üçüncülüğü ve Eurotur'da bunun yanında 9 topta Avrupa üçüncülüğü ve Eurotur'da da ikincilik başarısı gösterdi. İbrahim Vatansever U23 8 topta Avrupa üçüncüsü oldu. Her ne kadar bizim milli takımımız adına yarışmasa da Kuzey Kıbrıslı Mustafa Alnar U23'te 8 top Avrupa şampiyonu oldu. Kendisi de Türk bir sporcu. Buradan son dönemde biraz daha fazla ses getiren 3 banta geçelim. Öncelikle Tayfun Taşdemir Dünya Kupası'nın Hollanda ayağında 3. oldu. Semih Saygınar Dünya Kupası'nın Mısır ayağında muhteşem bir şampiyonluk elde etti. Yarı finalde, yarı finalde Torbjörn Blom blomdalı finalde de Dick yendi. Yalnız bu konuda şöyle bir bilgilendirme yapmak lazım. Tabi semi Saygınar kamuya mal olmuş bir isim. Yani yalnızca 3 bant camiası sınırları içerisinde bilinen bir isim değil. Biliyorsunuz kendisinin bir sürü farklı ilgi alanı var, hobileri var, denediği birçok farklı şey var. Dolayısıyla dolayısıyla kendisi Türkiye'de hayli tanınan bir insan. Bundan dolayı kendisinin elde ettiği başarılar medyada geniş bir yer elde ediyor. Ancak medyanın üç bant ve genel itibariyle staka sporları konusunda bilgi seviyesi hayli düşük. Bundan dolayı Semi Saygıner dünya şampiyonu oldu veya Semi Saygıner dünya kupasını kazandı gibi Haberler gördük. Yani Dünya Kupası'nı kazandığı en azından biraz daha anlaşılabilir. Yabancı basında da kısmen böyle yer alıyor ama Dünya Kupası 3 bantta etkinlikler bütününden oluşan bir organizasyon. semi Saygiler'in kazandığı Dünya Kupası etkinliklerinden bir tanesi. Bu etkinliklerdeki başarıya göre her sene bir de genel klasman şampiyonu çıkıyor Dünya Kupası'nda. Esas o kişi Dünya Kupası şampiyonu olmuş oluyor. Dünya şampiyonası dediğimiz ise zaten bambaşka bir organizasyon onu hiç açıklamıyorum bile. Tabii ki Semih Saygıner gibi bir ismin ara verdikten sonra tekrar uluslararası arenada büyük bir başarı gösterdiğini görmek çok güzel. Ancak elde edilen başarıları daha doğru tarif edersek gelecekteki ve geçmişteki başarılar da hak ettikleri krediyi alabilirler. En azından ben böyle düşünüyorum. Örneğin Murat Naci bundan hemen sonra dünya şampiyonasında ikinci oldu. Ki sıralama puanı olarak bunun 81 puanlık bir değeri var. 3 band camiasında biraz bu verilere ulaşmak zor. Dolayısıyla Dünya Kupası'nın getirisi konusunda tam olarak emin değilim. Kazanan kişinin 80 puan aldığı yazıyor. Fakat bu genel klasman şampiyonluğu mu yoksa tekli etkinlik şampiyonluğu mu o belli değil. Ya da en azından ben emin olamadım. Çünkü 3 bandın çok da içinde bir insan değilim. Ama benim anladığım kadarıyla o genel klasman şampiyonluğuydu. Tekli etkinlik bile olsa aslında dünya şampiyonasında ikinci olmanın getirisi bundan daha fazla. Fakat Murat Naci'nin başarısının hiçbir yerde konuşulduğunu görmedim. En azından ana akım medyadan bahsediyorum. Yani burada demek istediğim bence bu konuda biraz daha duyarlı olmalıyız. Eğer bir haberi nasıl vereceğimizi bilmiyorsak bu konuda yetkili kurumlar var. Türkiye Bila Türkiye Bilardo Federasyonu var en basitinden. Eğer Semih başarısı haber yapılacaksa Semih Saygıner'e veya Türkiye Bilardo Federasyonu'na ulaşıp başarının ne olduğu, hangi turnuvada elde edildiği, bunun tam olarak ne ifade ettiği 5 dakika içerisinde öğrenilebilir. Örneğin bu zafer Semih kariyerindeki 7. Dünya Kupası Etkinliği zaferiydi. 2004'ten sonra 17 yıl arayla ilk defa gelmiş. Çok kıymetli bir zafer. Ama tabii ki dediğim gibi bence daha doğru ifade edilmesi gerekiyor. Buradan da dinleyen birileri varsa medyaya ufak bir mesaj göndermiş olalım. Bununla beraber de bu çok çok uzun bölümü kapatalım artık. Umarım verdiğim bilgilerle size faydalı olabilmişimdir. Bilet fiyatları ile ilgili de lütfen canınızı çok sıkmayın. Umarım önümüzdeki yıllarda bu iş biraz daha rayına oturacak. Önemli olan bu turnuvanın Türkiye'deki snooker ekosistemine... Katkı vermesini sağlamak, 4 yıl değil 14 yıl, 24 yıl bu turnuvayı burada tutmayı hedefleyebilmek bu işin de ucu maalesef her şeyde olduğu gibi ekonomiden geçiyor. Bu yıl turnuvayı yerinden takip edemeyenler umarım önümüzdeki yıllarda takip etme fırsatı bulabilirler. Bölümün sonuna kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Snoker'la kalın. Snoker